Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Encore une fois, un autre podcast que moi je tripe bien gros dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'appelle Maria Meriano, 40 ans dans mon métier qui est dans la vente en direct. Et à chaque jour, pour moi, c'est tellement important d'apprendre au moins une chose pour mon développement personnel. Puis ce matin, d'essayer de figurer quel genre de machine que je suis. Puis si ma machine, arrête de rire Marie-Pierre, toi, tu dois savoir comment ça se passe dans mon cerveau, OK? Vous ne la voyez pas sur Zoom, OK? Mais ce n'est pas grave, là. Puis là, j'ai dit, quelle machine que tu es? Puis t'es-tu dans le bon, la bonne condition pour que ta machine, a fonctionne bien? Anyways, c'est mon interprétation, mais faites-vous-en pas, là. Il y a quand même Dr. Melanie Miller, là, qui va amener le côté scientifique. Puis on a quand même notre astronaute, là. Euh, Marie-Pierre Tétro qui va vous amener les 1, 2, 3... Euh, pour être certaine que vous allez comprendre ce podcast d'une façon tellement efficace que ça va vous aider ce week-end à faire peut-être une remise en question puis prendre des décisions surtout. Alors pour moi, je veux vous dire, si vous n'avez pas encore partagé le podcast, allez-y, partagez le podcast, surtout si vous connaissez des gens qui sont dans des travails qui ne peuvent pas être la meilleure version d'eux-mêmes, eux autres peut-être vous devrez les taguer. Si vous connaissez des gens qui sont dans des relations toxiques, peut-être vous devrez les taguer. Puis si vous connaissez des gens qui sont prisonniers de leurs jeunes adultes, tu sais, à 18 ans et plus, peut-être vous devrez les taguer aussi. Je pense avoir adressé tout ce type de personnes-là. Aujourd'hui, le sujet s'appelle la, la motoneige dans un désert. Ça, 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 ça goûte sucré, hein? un désert. Anyways, in a de desert, right? Uh, Simon, Simon, Simon. Il dit que c'est vraiment étrange comment la technologie nous a fait avancer, mais en même temps, ça nous a fait reculer. Puis là, il sort des mots comme le cerveau limbique. Is it limbique aussi en français, Marie-Pierre? Je ne t'ai même pas demandé pour le mot. Puis il parle de euh, le, le néocortex. Néocortex en français, je rajoute un E, puis c'est francisé. OK, good. Le néocortex, you know. Puis là, je lis ça hier, puis j'ai dit, OK, Dr. Melanie Miller, là, moi, c'est clair, toi, dans le podcast, tu vas expliquer ça, comment ça rapport à la motoneige. Parce que moi, c'est clair que dès que je prends des paroles scientifiques comme ça, là, je suis dans le trouble, right? Moi, je, suis, je vais vous amener plus le terre-à-terre terre de Maria, right? Puis j'ai dit, toi, Marie-Pierre, c'est clair que s'il n'y a pas un élément de trust, de confiance, qu'on ait des gens de confiance puis qu'on a confiance des gens, ça ne marchera jamais. Alors, avant de m'allonger sur le sujet, allons comprendre le côté scientifique. Alors, je vous laisse dans les mains de Dr. Melanie Miller. Non, mais quel privilège! Avoir un astronaute, bien, Marie-Pierre, quand même avec une maîtrise, et quelqu'un avec un PhD. Puis Mélanie, hein, combien de fois tu as été dans un environment où tu te sentais comme une motoneige dans un désert hein, ouais. avec ton PhD? Alors, take it away, Mélanie. OK, bon matin tout le monde. Et quand il fait beau, le soleil s'abrite, on est tous bons dans le monde. Donc, les êtres humains sont les gens qui c'est 
à eux que les choses vont passer. Et ils sont vraiment bons à faire des choses comme euh, ils peuvent créer des nouvelles choses, ils peuvent bâtir des nouveaux bâtiments et ils achèvent les niveaux, euh, le nouveau niveau tout le temps. Et c'est simplement les êtres humains qui ont fait les pyramides, qui ont fait l'ingénieur euh, de combustion. Mais comment ça? Pourquoi nous sommes les meilleurs dans la planète? Um, parce qu'il y a beaucoup d'autres animaux, mais on ne voit jamais les animaux en train de faire un bâtiment, par exemple. Tous nous, les animaux et nous, on a tous les cerveaux. Mais pour nous, on a une structure de notre cerveau qui est vraiment différente de ceux de les animaux. Et si tu imagines ta tête, tu sais, il y a une grosse partie euh, en derrière de ta tête, c'est comme un boule. Et c'est là qui habite le néocortex. Le néocortex, c'est la partie de le cerveau qui va faire la rationalisation euh, d'être euh, raisonnable et d'être euh, capable d'apprendre des nouvelles choses. Il y a deux autres euh, euh, portions de la cerveau. Une, c'est le... le euh, c'est le, le, le type, le, le, le haut de la le, le, um, corde spinale qui s'appelle le brainstem. Et c'est là qu'on a l'habilité de respirer, de battre notre cœur, que les muscles vont euh, travailler. Mais la, la dernière côté, ça s'appelle la portion limbique. Et c'est là que tous les sentiments vont passer. Et c'est la, la euh, partie limbique qui va donner euh, la confiance aux autres, qui va donner l'option d'aimer quelqu'un, d'aimer nos animaux, de socialiser, de créer les liens euh, sociaux avec les autres humains et de travailler ensemble. C'est la capacité des êtres humains de travailler ensemble qui fait qu'on achève beaucoup de choses. On n'aura jamais achevé des choses si on a travaillé tout le monde tout seul. On, on aime beaucoup d'expérimenter la joie d'aider de, de les autres. On aime beaucoup de travailler avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Le côté euh, pensée, c'est le néocortex de notre euh, cerveau, ça arrive avec des idées, ça arrive avec des suggestions à quoi faire. Mais on peut seulement les achever avec coopération. Comme nous avançons dans le, le monde, c'est... Un peu triste qu'il y a des situations maintenant où um, j'ai marqué les mots en français. C'est une phrase que mon, mon père a dit. Je vais le dire en anglais en premier, mais j'ai la traduction aussi. Um, mon père m'a dit il y a un square peg in a round hole. En français, ça veut dire un cheville 
carré dans un trou rond. Ça veut dire que ça va jamais passer. Ça va être quelqu'un qui est pas content dans son environnement. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent d'être content dans la vie. Et, et pour moi, c'est comme, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Parce que c'est simplement en faisant quelque chose pour quelqu'un d'autre. On a la joie. On travaille ensemble avec des autres. On a la joie. Mais on sait dans la société, on a beaucoup de psychologues, on a beaucoup de thérapeutes, on a beaucoup de um, les conseillers qui vont donner les conseils sur comment on peut être contente. Mais c'est vraiment bizarre que, que maintenant on travaille pas assez ensemble dans un bon environnement qu'on peut se sentir content. Et c'est pas les fautes des gens, c'est les fautes des environnements. Et si tu penses à un, um, un, un, un mobile pour la neige et tu vas la mettre dans le désert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que uh, il y a il y a um, pas un désert, un désert. <rire> C'est pas la, c'est pas les fraises, <rire> c'est le sable. Um, <rire> mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une machine qui travaille dans un environnement qui est pas assez bon pour lui. Oui, ça va, ça va euh, peu marcher, mais pas bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rassembler la machine que ça va marcher mieux. Mais finalement, ça va jamais marcher assez bien que dans la neige. Et j'excuse, j'excuse mon chien, il a décidé de frapper, il n'y a personne d'autre dans la maison. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on essaie... Mélanie, de... stay focused. Stay yeah, focused. Focused. On essaie toujours d'adapter les environnements pour mieux fixer les gens. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'environnement. On est tellement poussé d'avoir le dopamine, d'avoir la cortisol, que maintenant, c'est dans, dans le monde, on pense à moi, moi et moi-même. C'est comme... On est toujours en train de penser qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette situation. Et je, je peux vous dire, quand je suis venue d'Australie en euh, euh, Canada et j'habite maintenant euh, en Amérique du Nord, c'est vraiment un environnement de, où les gens ils pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à, à la grande... Euh, euh, la grande monde, c'est vraiment une société égoïste. Et c'est comme ça qu'on va détruire toutes les bonnes choses qu'on peut faire. On a besoin d'avoir confiance en aux autres. On a besoin que les autres ont confiance en nous. Si on travaille ensemble, ça va passer très bien. Ça va être une lubrication pour une bonne machine. 
Et moi, je sais que si on travaille sur la confiance aux autres et en nous, la coopération va monter, on va avoir une beaucoup plus bonne productivité et finalement, on va avoir beaucoup plus de dopamine parce qu'on va réussir beaucoup. Donc, je vous laisse les paroles, Marie-Pierre, pour expliquer comment on peut avoir des choses comme ça. Merci, Mélanie! Donc, en fait, c'est justement voir comment on peut bâtir cette confiance-là entre leader et euh, follower, qu'on appelle. Donc, il existe certains principes de base que tous les leaders doivent suivre pour établir un lien de confiance et d'engagement avec les personnes qui vont travailler pour eux. Puis ça, on va le faire de façon, justement, avec très peu de dopamine. Donc, ça veut dire que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre de la volonté pour que ces choses vont fonctionner. Donc, quand on regarde, justement, les principaux moteurs pour la confiance, il existe ce qu'on appelle le triangle de la confiance. Donc, comment on fait pour construire ce triangle-là? Bien, il y a trois facteurs principaux. Donc, l'authenticité, la logique et l'empathie. Donc, les gens vont avoir tendance à faire confiance quand ils croient qu'ils vont interagir avec la vraie personne, le vrai toi, l'authenticité. Ils vont avoir tendance à faire confiance quand ils ont un foi en votre jugement et en votre compétence, la logique. Et finalement, ils vont avoir tendance à vous faire confiance quand ils sentent que vous vous souciez d'eux, l'empathie. Donc, lorsque la confiance est perdue ou est brisée, la plupart du temps, on va être capable de retracer le chemin vers un de ces principaux moteurs-là, donc un de ces trois-là, qui a eu une panne, qui appelle. Donc, en fait, pour établir ton lien de confiance en tant que leader, il faut d'abord que tu saches c'est lequel de ces trois-là qui est ton moteur, qui branle un peu dans le manche, que souvent, s'il arrive quelque chose, ça va être celui-là qu'on va retracer comme qu'il y a eu un problème. Donc, la bonne nouvelle, par exemple, c'est que la plupart d'entre nous, on a un modèle assez stable de ces trois-là, ce qui signifie qu'avec un petit changement de comportement, on peut aller vraiment très loin. Donc, dans les moments où la confiance est brisée et qu'on ne parvient pas à obtenir vraiment une réaction qu'on veut, l'attraction, la, en fait, réelle, c'est généralement toujours le même moteur qui finit toujours par être un peu en panne, soit l'authenticité, soit l'empathie ou soit la logique. Donc, c'est vraiment cela qu'on va appeler notre euh, moteur avec tremblement. C'est pas aussi cute en français qu'en anglais. <rire> On va figurer comment on pourrait le dire plus facilement. Donc, en gros, c'est de dire c'est lequel de ces moteurs-là qui est le plus susceptible de te laisser tomber dans un moment où la confiance est plus là. Donc, on va aller analyser un peu plus chacun de ces trois points-là dans nos trois principaux moteurs. Donc, numéro un, l'empathie. Donc, la plupart des dirigeants, des leaders qui sont très performants, qui sont nos « high achievers » qu'on appelle, c'est souvent avec celui-là qu'ils vont avoir le plus de difficultés. Puis, tu sais, juste à y penser, ça, tu, dès que tu connais des leaders hein, qui sont vraiment très performants, on le sait tout, ça, ça, on le voit, c'est pas long, là. Tu sais, je pensais à matin, là, avec Sabrina, avec Jean-Philippe, avec Maria. On sait toutes la même affaire. <rire> on sait qu'entre les trois, c'est l'empathie, justement, que souvent, on va avoir un peu plus de difficultés. Parce que souvent, on va le voir que euh, les personnes que c'est souvent avec ce tremblement-là qu'ils appellent, l'empathie, 
ben c'est des personnes qui sont analytiques, c'est des personnes qui sont motivées à apprendre, puis ils vont s'impatienter avec ceux qui sont pas assez motivés, de la même façon qu'eux, ou qui prennent plus de temps que eux pour comprendre quelque chose. Donc, euh, on va le voir justement, euh, quand c'est un manque d'empathie, c'est un obstacle quand même majeur pour le leadership. Donc, euh, si les gens ils pensent que vous suivez plus de vous-même que de les autres, ils vont pas vous faire assez confiance pour vous suivre. Donc, on va regarder pour justement s'assurer d'avoir une bonne stabilité pour l'empathie. Donc, travailler avec ça. Parce que là, en ce moment, dans le milieu de travail moderne, ben on a plein de distractions continuelles qui peuvent nous empêcher de faire preuve d'empathie. Parce qu'on a des affaires qui font du bruit en tout temps. Qui vont, on a des, des exigences 24 heures sur 24 qui vont être à notre disposition avec toutes sortes de technologies qui vont faire toujours concurrence à notre, pour notre attention à un moment spécifique. Donc, euh, des fois, tu vas être en train de parler avec quelqu'un, tu as une interaction avec une personne que tu veux travailler avec elle, tu veux euh, apprendre à aller l'aider, mais ton, ton appareil qui fait bing, 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 bing à côté. Donc, euh, évidemment c'est quelque chose de distractant, tu vas euh, avoir de la misère à développer ton empathie. Donc, euh, les conseils qu'ils nous donnent, pour ceux qui sont justement le tremblement d'empathie, qu'appelle, <rire> on va euh, de donner en fait le truc de porter une attention particulière à votre comportement quand vous êtes en groupe. Donc, en particulier, quand c'est d'autres personnes qui ont la parole. Donc, euh, souvent, qu'est-ce qui va se passer dans une réunion? Mais là, quand la réunion va débuter, tout le monde va se sentir très engagé. Mais dès qu'on va commencer à comprendre c'est quoi le concept de la discussion, on a porté nos idées, bien, les personnes, justement, que ça va être leur euh, tremblement, c'est l'emplatie, bien, ils vont perdre l'intérêt. Donc, leur engagement va s'effondrer et va rester très faible jusqu'à temps que le meeting va heureusement se terminer pour. Donc, au lieu de faire attention, en fait, ils vont faire plein de choses en même temps. Le multitask, évidemment, vérifier leur téléphone. Euh, ils vont s'engager même à démontrer de, de façon très évidente qu'ils s'ennuient. <rire> Tout ce qui va indiquer clairement que cette réunion est vraiment pas assez haute pour eux. Donc, <rire> Mais malheureusement, il y a un coût relié à ça qui est la confiance. Donc, si signal Heureusement, plus. on peut éteindre la caméra. <rire> oui, on a beaucoup de choses qui nous aident en ce moment. <rire> Donc, c'est de voir justement pourquoi ils voudraient rester dans un lien de confiance avec vous si tu signales toujours que ben ça, c'est vraiment en dessous de moi. Donc, on veut être sûr de <rire> corriger ça. Donc, la solution de base à ce problème-là, ben, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce que nous, on a besoin dans une réunion, Bien, on va s'assurer d'aller voir qu'est-ce que les autres ont besoin et de s'assurer qu'ils vont l'obtenir. Donc, de prendre une responsabilité radicale pour les autres dans la salle. Donc, de partager aussi le fardeau de faire avancer la discussion dans la réunion, même si ce n'est pas votre réunion, mais de partager ce fardeau-là. Donc, de vraiment vous engager. C'est presque impossible de faire ça si tu es en train d'envoyer des textos, si tu es en train de vérifier tes emails, puis on le sait, là. T'sais, on a l'impression, ah, oh, ben peut-être qu'il prend des notes. Non, non. Tout le monde sait que tu n'es pas en train de prendre des notes sur leurs bonnes idées. <rire> Donc, on ne se croit pas des accroirs, on est au courant. <rire> Donc, la dernière chose vraiment qu'on veut faire, c'est de faire semblant, en fait. Donc, on veut être sûr de faire un changement dans notre comportement. Et la seule chose que tu peux faire vraiment facilement, c'est de ranger ton téléphone plus fréquemment. Puis là, ben, on dit le ranger, pas juste le mettre de l'autre côté sur la table 
puis dans deux minutes, finalement, tu vas leur virer de bord, voir s'il y a quelque chose, ça, ça compte pas. Vraiment le mettre loin, hors de la vue, hors de portée, pour être sûr, justement, que tu vas voir évoluer, finalement, la qualité des, des interactions et votre capacité à établir aussi la confiance avec les gens. Donc, ça, c'était le premier moteur. Le deuxième moteur, la logique. Donc, euh, si les gens n'ont pas toujours confiance en la rigueur de vos idées ou s'ils n'ont pas pleinement confiance en votre capacité à livrer vos idées, c'est souvent que la logique, finalement, ça va être pour vous votre tremblement. Donc, euh, s'ils ne font pas confiance à votre jugement, mais pourquoi ils voudraient que tu sois au volant du... Là, on va garder la machine. Là, Maria, elle aime bien la machine aujourd'hui. <rire> de la machine! <rire> Donc, lorsque la logique, c'est le problème, ben on va vous conseiller justement de revenir à vos données de base. Donc, enracinez-vous justement avec des preuves solides quand vous voulez présenter, parler des choses que vous êtes sûr de votre chose, que vous savez que c'est vrai, hors de tout doute raisonnable. Puis là, après ça, la partie la plus difficile, arrête-toi là. Donc, n'essaye pas de continuer à parler de quelque chose si tu n'es pas encore sûr que c'est vrai. Donc, une fois que tu vas être à l'aise avec cette partie-là, bien maintenant, là, tu vas vouloir élargir tes connaissances, élargir qu'est-ce que tu sais déjà. Donc, là, c'est à mon tour, c'est ça. Un matin, on les a tout eu. Hein? <rire> tout le monde est passé. <rire> Donc, c'est sûr que... En cours de route, on va faire un effort pour apprendre des autres aussi quand on veut élargir nos compétences. Donc, on va aller chercher justement plus de ressources les plus précieuses. C'est leur perspicacité pour les gens autour de nous. Puis justement, quand on est prêt à aller révéler aux autres qu'on n'a pas toutes les réponses, bien, c'est là qu'on va être capable d'engager une communication qui va être tellement mieux aussi. Donc, en même temps, ça va nous aider pour l'authenticité. Donc, pour la plupart, si pour vous, le tremblement, c'est la logique, bien, souvent, ça ne sera pas nécessairement la rigueur qui va être le problème, mais plutôt que ça va être la perception de la logique. En fait, c'est que votre capacité d'exprimer vos idées n'est peut-être pas encore là. Donc là, on va développer plus la capacité de communication pour vos idées. Donc, le leadership, ça ne commence pas quand les autres vont vous faire confiance, mais tout d'abord, quand vous, vous faites confiance en premier. Et finalement, le numéro 3, l'authenticité. Donc, si les gens ne sentent pas qu'ils ont accès au vrai toi, qu'ils ont plutôt accès à une version un peu plus <rire> maquillée de toi, bien, ça va être plus difficile pour eux de vous faire confiance. Donc, nécessairement, là, ça va être votre tremblement, l'authenticité. Donc, un test rapide, bien, en quoi ta personnalité professionnelle est différente de celle qui va apparaître autour de votre famille et avec vos amis. S'il y a une grosse différence, c'est quoi en échange que tu reçois de ça? De l'avoir maquillé ou peut-être de minimiser une partie de toi-même. Ça a été quoi le gain? Parce que c'est vrai que des fois, dans des <rire> certaines situations, on est mieux de maquiller un peu. Il nous donnait les exemples si tu es dans un environnement où... Euh, sont très homophobes. Est-ce que quelqu'un qui est gay va s'annoncer comme un, une personne, peut-être pas, en tant que protection, mais idéalement, dès que tu as la chance de pouvoir justement démontrer ton vrai toi, en moins de justement pour ta sécurité. Donc, c'est de faire euh, attention, c'est de s'assurer que justement, ils voient que c'est le vrai toi toujours et ça va aider justement à résoudre les problèmes de confiance. Parce que même si, oui, des fois, ça va aider à résoudre des problèmes à court terme, si tu retiens une partie de toi, 
ben, ça va amener quand même quelque chose d'artificiel à ta confiance et ça va amener, encore une fois, une diminution de ta capacité de diriger les autres. Donc, quand les gens, ils sentent que tu caches la vérité, ils ont beaucoup moins de chances de vous faire confiance et beaucoup moins de chances de, eux, se rendre aussi vulnérables avec vous. Et justement, on a besoin, si on veut exercer notre leadership, que les gens se rendent justement vulnérables avec nous. Donc, j'espère qu'avec ces trois points-là, déjà, là, ça vous donne une idée. Puis oui, mon document, en fait, il y a encore un 11 autres points <rire> pour bâtir la confiance. Donc, ce document-là va se retrouver sur le groupe euh, Les millionnaires des diamants, le groupe inspirationnel. Oui, oui, il faut qu'ils lisent parce que tes trois premiers points, c'est « wow, ça va avec le podcast », mais les trois premiers points ne peuvent pas être accomplis si tu ne comprends pas les 11 autres. <rire> C'est être une meilleure version de soi-même, c'est de la grosse job. Puis devine le premier point des 11 qu'elle nous a pas lu. OK? Understand, reconnaître que ça prend beaucoup, beaucoup de travail. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Merci, Marie-Pierre. Euh, la machine, la machine, quelle, quelle machine êtes-vous? Avez-vous figuré quelle machine vous êtes? Avez-vous figuré quelle machine vous êtes? Mélanie Miller, c'est quoi toi la machine? Moi, je crois que c'est euh, la voilier. C'est euh, euh, parce que je sais des fois, je suis tellement vite, je suis très en force et des fois, je suis contente de, de bouger avec le vent gentiment. OK. Puis ma question, est-ce que en tant que voilier, tu es dans un bon environnement? Oui, maintenant. Oui, oui parce que maintenant, si je veux me pousser, si je veux bâtir les nouvelles choses, je peux. Mais si je ne veux pas, je recule un peu et euh, je suis assez contente. Et voilà. Et là, je, je lisais ma façon de m'exprimer, était quand même un peu différent. Puis là, je me disais, Mario, est-ce que tu es authentique? Oh my God, vous n'avez pas d'idée comment... « What you see is what you get ». Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis si vous me voyez, en tout cas, Marie-Pierre a plus Maria à la maison, puis Mélanie Miller aussi, là, ils ont, vivent avec moi là, quasiment. Um, « You've got to be qui tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Puis ça me revient au close de hier de notre discussion, euh, dans notre réunion. faut que vous soyez vous-même. Parce que chacun donne… Hey, tu t'imagines si tout le monde était comme moi ça serait la fin du monde, vous comprenez? Ça prend toutes sortes de monde. Anyways, mon close aujourd'hui, ça a été, si en tant qu'être humain, je suis une motoneige et je suis dans un désert, c'est sûr, je ne peux pas opérer à mon maximum. Moi, je sais que je suis un fighter jet. Moi, je me suis comparé à un fighter jet. Puis, puis la raison que je me suis comparé à ça, parce que je viens de famille immigrante, il y avait beaucoup de racisme. C'était toujours une bataille physique, like, littéralement physique. Surtout jusqu'en sixième année, euh, mon mariage avec moi. Mais, like, it's a fighter jet mentality que j'ai. Mais imagine-toi si moi, je travaillais dans une compagnie où mon manager en haut de moi, ou mon CEO en haut de moi était incompétent. Oh my God! Tu comprends comment le fighter jet, il l'aurait rouillé sur les années parce qu'il n'était pas dans un bon environnement. Alors moi, je vous demande de, de se faire une semaine de dire qui je suis. OK? Puis est-ce que je suis dans la job, l'environnement qu'il me convient ou est-ce que je suis comme la montoneige dans un désert? Regarde ta relation, 
le conjoint ou conjointe, tu partages ta vie avec. You know? Est-ce que c'est un bon environnement pour toi? On est quand même à sept jours de la fin d'un mois de juin qui m'amène à vous dire on est à sept jours de la mi de l'année 2022. Il y a un moment donné, il faut faire un changement d'amis, il faut faire un changement de job, puis il faut arrêter d'avoir peur. Peur de quoi? Perdre un fonds de pension que jamais il va répondre à vos besoins, surtout avec l'inflation qu'on est en train de vivre. Alors moi, je suis ici aussi plutôt pour vous dire, criez-vous, prenez, ayez le courage de vous créer les bonnes conditions. Parce qu'un être humain dans une bonne condition est limitless, limitless. Puis j'aimerais tellement ça parler à ma propre compagnie aujourd'hui et de leur dire, veux-tu arrêter de niaiser, essayer de tweaker la motoneige pour qu'elle puisse glider sur le désert, à la place, veux-tu focusser à changer l'environnement pour que la motoneige peut être une motoneige sur la neige. Like, sérieux, là. Et nous, au Diamant, ma compagnie, mon environnement, mon couple, avec mes enfants, la même chose. Si vous avez des enfants que leur attitude est toxique puis ils ont 18 ans et plus, you know, you, you know let them go be snowmobiles dans la neige puis arrêtez de vouloir insister What, what did you call it? A peg? A, a, a round peg? How did you put it, Melanie? Euh, à s'en vient. À s'en vient pas. A, okay. a square peg in a round hole. Ouais. Faut arrêter d'être une vis carrée dans un trou rond. Et je l'ai-tu bien traduit? Ouais. Yeah! There you go, guys! OK? Prenez-vous en main, puis prenez la décision cette fin de semaine. Je suis un voilier. Je vais me mettre sur l'eau. Je suis un, un tank truck. Ben, je vais me mettre dans cette condition-là. Je suis un fighter jet. Je vais m'assurer de me mettre dans cet environnement-là. Ou comme moi, je ne trouvais pas d'environnement qui me convenait. Je m'en suis créé un. Alors, quand c'est venu à mon MLM, j'ai monté les rangs parce que je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Crédibilité, longévité est, est très important. Puis, à un moment donné, je suis arrivée à être un business leader, puis j'ai créé Tupperware, les diamants, à mon image à moi, pour que vous puissiez tout être sur votre X à vous. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde qui ont déjà vendu dans d'autres Tupperware MLM. Et quand ils nous rejoignent, ils disent « Mais Maria, c'est pas du tout la même chose. Non, parce que j'ai créé mon, mon environnement. Puis dans le mien, c'est un monde complet. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du feu, puis il y a du vent. Donc, peu importe la machine que tu es, dans mon environnement, tu vas être capable de fonctionner à ton 100%. Non, mais la machine, Marie-Pierre, as-tu vu? On est passé de néocortex à l'ombicipte à machine. Okay? Et voilà pourquoi le trio est magnifique. Alors, bon Saint-Jean tout le monde. Happy weekend. Puis s'il vous plaît, faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Faites vos lives. Soyez intentionnels dans vos résultats. Puis après ça, ils vont vous traiter de chasseurs. Il <rire> n'y a pas de chance. All right? I love you guys. Bye bye tout le monde. Mouah! Bisous. Ciao. Ciao.